0: 第二十五章，和公主道别后，云伟赶去捕猎，火星独自回营。走到山沟边时，夜色渐浓，火星远远就嗅到了白风的气味。走进金雀花通道，果然见他衔着一只水老鼠在那里。白风看见火星，急忙放下嘴里的猎物，连招呼都顾不上打，便说：“我正想找你谈谈，在这里谈最好，没有猫能听见。”火星心里一沉，问：“出什么事了？出事了吗？”白风说：“你是说长鞭吗？”说着，他找了一块石头在上面坐下，晃晃尾巴，招呼火星过去坐。“没有，没出什么事。巡逻和训练的情况都正常进行。可我一直扪心自问，我们真的能够度过这场劫难吗？”火星凝视他，此话怎讲？白风重重叹了口气。即使我们和风族联手，血族在数量上也呈压倒性优势。我知道我们的武士们会为了保卫这片森林而战至最后一滴血，可代价也许很高昂。火星怒气冲冲地问：“你是说我们应该投降，离开这片丛林吗？”他从来没有想到白风竟然会提出这样的建议。如果不是深深了解白风的英勇品格，他会以为这是个胆小鬼说出的话呢。我不知道，白风的语气显得非常疲惫。火星忽然意识到他年事已高，情况发生了变化，这谁都不能否认。也许是到我们搬迁的时候了，石林那边一定能找到新的领地，我们可以另找一块。火星打断他的话说：“绝对不行，这片丛林是我们的。”白风神情凝重地说：“你还很年轻，当然可以这么想了。”可这场仗打下来要死很多猫的啊！火星，我知道一整天来火星忙上忙下，想方设法鼓励大家的斗志，也包括他自己，帮助族群树立打败长鞭的信心。如今白风正迫使他面对一个事实，那就是即使他们打赢这场战争，他们也必将伤亡惨重。雷族也许能够赶走侵略者，但能侥幸活下来的不会有几只猫。这种胜利和失败简直没什么两样。于是他说：“我们必须勇往直前，我们不能学老鼠的样子夹着尾巴逃跑。”你说的对，白风，我知道你说的对。可我们还能有别的选择吗？离开这片丛林可是违背了新族的意愿啊！白风点点头，我知道你会这么说。爱，我只是对你说说我的看法，这是族长代表的职责所在。非常感谢你的好意，白风。白风站起来，朝他的猎物走去，中途转过头说：“我既没有虎心那样的野心勃勃，也没有你那种雄心壮志。我从没想过要当组长。只要是头脑健全的猫，都不会嫉妒你当这个组长。你这个组长难当啊！”火星眨眨眼睛，不知道说什么好。白风继续说：“我现在只想到时候豁出这条老命，拼死一战。”说着，他的脸上闪过一丝不祥的预感。许多猫到了白风这把年纪，便早已加入了老年猫的行列，因此白风害怕自己的战斗力不足，也是件很自然的事。火星说：“我知道你会尽全力战斗的，你是森林里品德最高尚的猫。”白风看着他，久久不发一言，捡起那只水老鼠，走进了营地。火星独自站在岩石上。白风的话令他心烦意乱，他忽然不愿意回到营地，回到他那个阴暗的巢穴里。此时他根本就无法入睡，他静静站了一会儿，然后起身朝山沟外爬去。太阳已经落山了，天边隐隐透着一丝鲜红。夜幕降临，天空中升起几颗星星，恰如星族的眼睛在注视着他。火星悄无声息的穿行在灌木丛间。过了一段时间，才发觉自己竟然在往太阳石方向走去。走到树林边缘的时候，天已经完全黑了。石群就像一只只趴在地上的野兽，表面上凝结着一层银霜。石群后方传来小河流水的潺潺声。忽然，他听到猎物发出的沙沙响动。火星嗅出那是一只老鼠，嘴里顿时口水四溢。他几乎足不点地的匍匐过去，纵身跃起。饥肠辘辘的他几口便将嘴里的美味吞咽下肚。草草填饱肚子后，火星感觉舒服了些。他跳上岩石，俯视河流。黑乎乎的河面上反射着点点星光。一缕清风徐来，吹皱了他身上的毛，也吹动了周围的树林。火星仰天长望，天上的星星眨呀眨,眨,眨的。不过，在这个寒冷的夜里，他们显得那么冰冷和遥远。星族真的关心森林里发生的事吗？难道果真如蓝星所说的那样，星族在和他们作对吗？想到这里，火星深切体会到蓝星生前那种孤立无助的感觉。他没有像蓝星那样愤世嫉俗，因为他从没有失去对武士祖先们的信仰。但他开始理解蓝星为何会对星族产生怀疑了。在虎星追逐权力的过程中，那么多的猫无辜死去，而星族并没有拯救他们。这样看来，相信武士祖先们会帮助他们的想法是多么的愚蠢啊！可如果没有星族，他的族群又如何生存下去呢？火星仰头对绚烂的银河发出长啸：“给我指条明路吧，让我知道你们站在我们一边。”星辰发出冷冷的光。他的呼喊没有得到任何回答。与天上无边无际的星族相比，他显得多么渺小啊！火星在石头下方找了一处避风的洞穴。尽管他不想睡觉，但疲惫仍然将他拖入了梦乡。他梦见自己坐在四棵树，这里到处充满了春天的温暖气息。在他的周围，密密麻麻地站着星族武士。就如当日他在月亮时接受九条性命时所见到的情景一样，他看见斑叶和黄牙也站在猫群里，还有两位新武士，时猫和那位年轻的学徒精确花爪。火星跳起身，走到他们面前。他头一回不感到敬畏，因为他们似乎已经抛弃了他，抛弃了整片森林，将族群置于可怕的境地而不顾。火星按耐不住内心的怒火。低吼道：“是你们统治着这片丛林。在那次森林大会上，你们制造了一场暴风雨，使得我没能揭露虎心的罪行。你们默许他引狼入室，将长鞭带到森林里来。你们为什么要这样做？难道你们想让我们遭受灭顶之灾吗？”一个熟悉的身影走上前，是蓝星。他的皮毛在星光照耀下光辉四射。只听他说道。火星，你不明白，星族并没有统治这片丛林。火星呆呆地望着他，不明所以。难道很久以前踏入森林的那一刻，他所学到的东西都是个错误吗？蓝星继续说：“星族关心生活在丛林中的每一只猫，无论是嗷嗷待哺的幼崽，或是步入垂暮之年的老年猫，我们关注着他们。我们托梦给医生，给他们启示。”可那场风暴与我们无关。长鞭和虎星的残忍好杀是因为他们天性如此。我们虽然关注，却不横加干涉。如果我们随意干涉你们的生活，那你们还能有真正意义上的自由吗？火星，你和其他猫都有权利选择遵从或不遵从武士法典。你们并不是星族的掌上玩物。可火星想插言，蓝星没有理会他，接着说。如今我们正在关注着你，火星。你是我们选中的猫，你就是拯救族群的火。没有哪位星族的武士将你带到这里。你之所以站在这里，是因为你接受了内心的指引，是因为你的武士精神，是因为你是一只真真正正的族群猫。你对星族的信仰将会为你带来无穷的力量。火星听着蓝星的话，心里渐渐感到安宁。他感觉蓝星的力量不。是所有星族武士的力量正涌入他的体内，他终于明白，不论这场与血族的战争是胜是败，星族都没有抛弃他。蓝星将鼻子抵在他的额头上，就如当初在他武士典礼上做的那样。这时，星族武士们的身影逐渐暗淡消失，火星又沉沉睡去。当他睁开眼睛的时候，第一缕曙光已经出现在天际。火星站起来，伸了个懒腰。昨晚的梦游在眼前，他感觉自己全身都充满了力量。作为族长，拯救族群是他义不容辞的责任。有星族相助，他一定能够力挽狂澜。第二十五章，和公主道别后，云伟赶去捕猎，火星独自回营。走到山沟边时，夜色渐浓，火星远远就嗅到了白风的气味。走进金雀花通道，果然见他衔着一只水老鼠在那里。白风看见火星，急忙放下嘴里的猎物，连招呼都顾不上打，便说：“我正想找你谈谈，在这里谈最好，没有猫能听见。”火星心里一沉，问：“出什么事了？出事了吗？”白风说：“你是说长鞭吗？”说着，他找了一块石头在上面坐下，晃晃尾巴，招呼火星过去坐。没有，没出什么事。巡逻和训练的情况都正常进行。可我一直扪心自问：我们真的能够度过这场劫难吗？火星凝视他，此话怎讲？白风重重叹了口气。即使我们和风族联手，血族在数量上也呈压倒性优势。我知道我们的武士们会为了保卫这片森林而战至最后一滴血，可代价也许很高昂。火星怒气冲冲地问：“你是说我们应该投降，离开这片丛林吗？”他从来没有想到白风竟然会提出这样的建议。如果不是深深了解白风的英勇品格，他会以为这是个胆小鬼说出的话呢。我不知道。白风的语气显得非常疲惫。火星忽然意识到他年事已高，情况发生了变化，这谁都不能否认。也许是到我们搬迁的时候了。石林那边一定能找到新的领地，我们可以另找一块。火星打断他的话说：“绝对不行，这片丛林是我们的。”白风神情凝重地说：“你还很年轻，当然可以这么想了。可这场仗打下来，要死很多猫的啊！”火星，我知道，一整天来，火星忙上忙下，想方设法鼓励大家的斗志，也包括他自己，帮助族群树立打败长鞭的信心。如今白风正迫使他面对一个事实，那就是即使他们打赢这场战争，他们也必将伤亡惨重。雷族也许能够赶走侵略者，但能侥幸活下来的不会有几只猫。这种胜利和失败简直没什么两样。于是他说：“我们必须勇往直前，我们不能学老鼠的样子夹着尾巴逃跑。”你说的对，白风，我知道你说的对，可我们还能有别的选择吗？离开这片丛林可是违背了星族的意愿啊！白风点点头，我知道你会这么说。哎，我只是对你说说我的看法，这是族长代表的职责所在。非常感谢你的好意，白风。白风站起来朝他的猎物走去，中途转过头说：“我既没有虎星那样的野心勃勃，也没有你那种雄心壮志。我从没想过要当族长。”只要是头脑健全的猫都不会嫉妒你当这个族长。你这个族长难当啊！火星眨眨眼睛，不知道说什么好。白风继续说：“我现在只想到时候豁出这条老命拼死一战。”说着，他的脸上闪过一丝不祥的预感。许多猫到了白风这把年纪，便早已加入了老年猫的行列，因此白风害怕自己的战斗力不足，也是件很自然的事。火星说：“我知道你会尽全力战斗的。你是森林里品德最高尚的猫。”白风看着他，久久不发一言，捡起那只水老鼠，走进了营地。火星独自站在岩石上，白风的话令他心烦意乱。他忽然不愿意回到营地，回到他那个阴暗的巢穴里。此时他根本就无法入睡。他静静站了一会儿，然后起身朝山沟外爬去。太阳已经落山了，天边隐隐透着一丝鲜红。夜幕降临，天空中升起几颗星星，恰如星族的眼睛在注视着他。火星悄无声息地穿行在灌木丛间，过了一段时间，才发觉自己竟然在往太阳石方向走去。走到树林边缘的时候，天已经完全黑了。石群就像一只只趴在地上的野兽，表面上凝结着一层银霜。石群后方传来小河流水的潺潺声。忽然，他听到猎物发出的沙沙响动。火星嗅出那是一只老鼠，嘴里顿时口水四溢。他几乎足不点地的匍匐过去，纵身跃起。饥肠辘辘的他几口便将嘴里的美味吞咽下肚。草草填饱肚子后，火星感觉舒服了些。他跳上岩石，俯视河流。黑乎乎的河面上反射着点点星光，一缕清风徐来，吹皱了他身上的毛，也吹动了周围的树林。火星仰天长望，天上的星星眨呀眨,眨,眨的。不过在这个寒冷的夜里，他们显得那么冰冷和遥远。星族真的关心森林里发生的事吗？难道果真如蓝星所说的那样，星族在和他们作对吗？想到这里。火星深切体会到蓝星生前那种孤立无助的感觉。他没有像蓝星那样愤世嫉俗，因为他从没有失去对武士祖先们的信仰。但他开始理解蓝星为何会对星族产生怀疑了。在火星追逐权力的过程中，那么多的猫无辜死去，而星族并没有拯救他们。这样看来，相信武士祖先们会帮助他们的想法是多么的愚蠢啊！可如果没有星族，他的族群又如何生存下去呢？火星仰头对绚烂的银河发出长啸：“给我指条明路吧，让我知道你们站在我们一边。”星辰发出冷冷的光，他的呼喊没有得到任何回答。与天上无边无际的星族相比，他显得多么渺小啊！火星在石头下方找了一处避风的洞穴，尽管他不想睡觉，但疲惫仍然将他拖入了梦乡。他梦见自己坐在四棵树，这里到处充满了春天的温暖气息。在他的周围，密密麻麻的站着星族武士，就如当日他在月亮时接受九条性命时所见到的情景一样。他看见斑叶和黄牙也站在猫群里，还有两位新武士，时猫和那位年轻的学徒金雀花爪。火星跳起身，走到他们面前。他头一回不感到敬畏。因为他们似乎已经抛弃了他，抛弃了整片森林，将族群置于可怕的境地而不顾。火星按耐不住内心的怒火，低吼道：“是你们统治着这片丛林，在那次森林大会上，你们制造了一场暴风雨，使得我没能揭露虎星的罪行。你们默许他引狼入室，将长鞭带到森林里来。你们为什么要这样做？”难道你们想让我们遭受灭顶之灾吗？一个熟悉的身影走上前，是蓝星，他的皮毛在星光照耀下光辉四射。只听他说道：“火星，你不明白，星族并没有统治这片丛林。”火星呆呆地望着他，不明所以。难道很久以前踏入森林的那一刻，他所学到的东西都是个错误吗？蓝星继续说。星族关心生活在丛林中的每一只猫，无论是嗷嗷待哺的幼崽，或是步入垂暮之年的老年猫，我们关注着他们。我们托梦给医生，给他们启示。可那长风暴与我们无关。长鞭和虎星的残忍好杀，是因为他们天性如此。我们虽然关注，却不横加干涉。如果我们随意干涉你们的生活，那你们还能有真正意义上的自由吗？火星，你和其他猫都有权利选择遵从或不遵从武士法典。你们并不是星族的掌上玩物。可火星想插言，蓝星没有理会他，接着说：“如今我们正在关注着你，火星。你是我们选中的猫，你就是拯救族群的火。没有哪位星族的武士将你带到这里。你之所以站在这里，是因为你接受了内心的指引。”是因为你的武士精神，是因为你是一只真真正正的族群猫，你对星族的信仰将会为你带来无穷的力量。火星听着蓝星的话，心里渐渐感到安宁。他感觉蓝星的力量，不是所有星族武士的力量，正涌入他的体内。他终于明白，不论这场与血族的战争是胜是败，星族都没有抛弃他。蓝星将鼻子抵在他的额头上。就如当初在他武士典礼上做的那样。这时，新族武士们的身影逐渐暗淡消失，火星又沉沉睡去。当他睁开眼睛的时候，第一缕曙光已经出现在天际。火星站起来，伸了个懒腰。昨晚的梦游在眼前，他感觉自己全身都充满了力量。作为族长，拯救族群是他义不容辞的责任。有新族相助。他一定能够力挽狂澜。